La palabra de Dios es perfecta. La Escritura, en su forma original, no tiene ningún error ni equivocación en lo absoluto. Leemos en la Biblia que el Espíritu Santo inspiró a hombres santos, es decir, hombres que fueron escogidos de manera única por Dios con el propósito de poner por escrito la revelación de Dios, su verdad, la palabra de Dios para nosotros, para la humanidad. Y a pesar de que los hombres no son perfectos, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, esta inspiración causó que el hombre escribiese precisa, correcta y perfectamente la palabra de Dios, su revelación, su verdad para la humanidad. Entonces, el manuscrito original, esa escritura original, ese texto, es perfecto. Pero, ¿qué pasó? Bien, ese texto fue copiado y copiado y vuelto a copiar. Y debido a este proceso, podemos encontrar lo que se denomina errores de los escribas, fallas humanas. Normalmente, los errores de los escribas pueden ser identificados. Podemos mirar otros manuscritos y sacar la conclusión de qué es lo que realmente debió escribirse allí. Pero algunas veces podemos pensar que hay errores entre un manuscrito y otro, pero ambos textos tienen sentido, por lo que no sabemos cuál vino primero, cuál es fiel al original y cuál contiene el error del escriba. Estos casos son muy raros, pero considerando que la Biblia ha sido copiada innumerables veces en diferentes culturas, en épocas distintas, bajo diferentes tradiciones, podremos encontrar errores, pero estos errores en su gran mayoría son insignificantes y no cambian, no impactan nuestra teología, nuestras creencias ni los principios más importantes de la Biblia. Existe otro problema que es más relevante para nuestro programa de hoy, y me refiero a cuando ese manuscrito ha sido transcrito a otros idiomas, por lo que eso genera otro problema totalmente diferente, y es que pueden haber problemas de traducción. El traductor pudo no haber entendido el original, no comprendió bien el idioma original, quizás no entiende la cultura, el trasfondo, quizás no entiende cómo se utilizaban las palabras en ese tiempo, en esa cultura, y con el propósito de lograr algo específico. Por lo tanto, cuando se traduce a un idioma diferente, no se transfiere con el sentido apropiado, y el núcleo de nuestro problema es que algunas veces... En el idioma bíblico, una variedad de palabras es usada, palabras diferentes, que tienen un significado similar, pero que son ligeramente distintas. Pero cuando el traductor las pasa a su idioma, utiliza la misma palabra para todas estas palabras que originalmente son diferentes. También, lo opuesto puede suceder. Puede ser la misma palabra bíblica, pero el traductor, para mejorar el estilo, usará una variedad de palabras, 
similares o sinónimas al momento de traducir el texto. Por esta razón pueden haber confusiones. Bien, en el estudio de hoy queremos referirnos a algo que es en efecto confuso, es realmente controversial y es en verdad malentendido por muchos. El propósito es ordenar todas las cosas. ¿Y cuál es el tema del cual estamos hablando? Bien, en la Escritura, en una variedad de tiempos y propósitos y expresiones diferentes de este tema, vemos que ciertos elementos eran colocados sobre la frente y también sobre el antebrazo de las personas. Y queremos estar seguros, queremos entender el significado de todo eso. Vamos a iniciar con lo que ha sido escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. En Apocalipsis 7, vemos que Dios está utilizando ángeles, y estos ángeles saldrán para traer problemas, dificultades, juicio, la ira de Dios a este mundo. Pero antes de que estos ángeles sean soltados para este fin, se dictará una orden. Se ordenará que estos ángeles no salgan, no hieran la tierra, hasta que algo ocurra primero. Y esto es que Dios, escucha bien, que Dios selle a las tribus de Israel, a esos 144.000. Podríamos pasar mucho tiempo discutiendo sobre los 144.000. ¿Qué tribus se mencionan allí? cuál tribu falta y cuál la reemplaza. Pero el propósito de este estudio no es ir en esa dirección. De hecho, ya discutimos estos asuntos en otras enseñanzas en video. Queremos hablar sobre lo que se dice aquí, y esto es que se supone que sean sellados con un tipo de sello, un tipo de marca. Es muy importante que prestemos atención al vocabulario. Obviamente, el libro de Apocalipsis fue escrito en griego. Y la palabra aquí para sello es la palabra sifrogus. Y sifrogus se refiere a algo que tiene autoridad. Algo que demuestra que alguien más tiene autoridad en un asunto. Por ejemplo, sabemos que en este mismo libro de Apocalipsis... Se habla de un libro que fue sellado con siete sellos. Y esta misma palabra se usa allí. Y nadie tiene la autoridad, nadie tiene ni siquiera la habilidad para romper estos sellos y revelar lo que contienen, excepto una persona, el Mesías. Estos sellos demuestran propiedad, posesión. Y aquí hay otra palabra clave, y esa es propósito. Hablamos de tener la titularidad, la autoridad con un propósito. Cuando leemos Apocalipsis 7, Dios sella. Ahora no sabemos cómo Él sella a estas doce tribus, estas doce mil personas de cada una de las doce tribus, 144,000 individuos en total. No sabemos si es un sello visible o invisible si fue algo espiritual o físico. Pero lo que es importante 
es que estas personas fueron selladas por Dios con un propósito, y Él los llama sus siervos. Él los sellará para que ellos puedan servirle más adelante. Dios está identificando a sí mismo con este grupo de personas, diciendo que Él es su autoridad. Y ese sello se volverá un escudo para ellos específicamente, oye esto, será un escudo para guardarlos específicamente de la ira de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios revela. Bien, esto es lo que resulta de algún modo confuso. Sabemos que, más adelante, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo número 13, habrán otros que recibirán una marca sobre su frente o sobre su antebrazo. Y esto es lo importante. La palabra que se usa aquí es diferente, ¿recuerdan? La palabra en Apocalipsis 7 es la palabra sifrogus, pero en Apocalipsis 13 encontramos una palabra diferente, haragma, haragma. Y haragma es algo que está grabado, muy importante. Se utiliza, por ejemplo, en el libro de Hechos, y allí, en el libro de Hechos, capítulo 17, habla sobre algo que es grabado sobre un material y utilizado con propósitos de idolatría. Entonces, la marca que fue colocada sobre las tribus de Israel en Apocalipsis capítulo 7 no tiene conexión alguna con idolatría. Era la marca de Dios. E insisto, no sabemos si fue visible o invisible, si se trata de algo físico o algo espiritual. Viene de Dios. Dios la usa. Es muy similar a lo que vemos una palabra diferente, pero es un idioma diferente. Esto es griego. Y si vamos al hebreo, sabemos que un hombre llamado Caín mató a su hermano. En español lo llamamos Caín. En hebreo es Caín. Y a este hombre se le colocó una marca sobre su frente, la palabra hebrea Oat. Oat generalmente nos habla de algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Y sabemos que debido a ese Oat, nadie podía matar a Caín. Él quedó protegido de cualquier intención de muerte lanzada en su contra por otras personas. Esto es significativo. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 13... Para la marca, específicamente para la marca de la bestia, una palabra distinta se usa, lo he dicho ya. Es la palabra haragma. Y esto tiene que ver con algo relacionado a la idolatría. Y sabemos que, a menos de que alguien reciba esa marca, bien sea sobre su frente o en su antebrazo, no podrá hacer ningún tipo de negocios ni transacciones de ninguna forma. Así que no importa si eres adinerado, no importa cuántas posesiones tengas, no podrás venderlas y convertirlas en dinero. No podrás usar el dinero que tienes o cosa alguna de valor. Tú desaparecerás, serás bloqueado para cualquier transacción financiera. Y esto es algo muy importante. Esta marca es visible. Y esta marca, en Apocalipsis 13, podrá ser colocada únicamente sobre las personas que la acepten 
conscientemente, porque todo el propósito de la marca de la bestia es expresar que la persona rinde su lealtad absoluta, su misión y obediencia a la bestia, a este imperio. Entonces, esta marca de la bestia, como he dicho en otros estudios, no puede ser recibida por accidente. No será algo que se cuele en tu vida sin que te des cuenta. Porque todo el propósito, oye bien, es que aquel que la reciba, solo la reciba si se rinde, si toma un juramento, si se compromete, si jura lealtad a la autoridad de la bestia, si se somete. Entonces, cualquier cosa que uno reciba y que no tenga el propósito de rendirle verbal y expresamente lealtad, una rendición total, sumisión total, obediencia total a un imperio mundial, no es la marca de la bestia. Nada de lo que se ha ofrecido lo es. Resulta muy triste y desafortunado que hayan individuos que son una de dos cosas. O bien están intentando sensacionalizar las cosas para ganar más seguidores o para vender algo, hacer algo con el fin de lograr ganancias, diciendo que esta vacuna del coronavirus está relacionada de algún modo con la marca de la bestia. Pero no es verdad. No tiene ninguna de las cualidades o características bíblicas para ser considerada de este modo. Entonces, o la persona está muy mal informada bíblicamente, o es un charlatán, un tramposo, un falso maestro que manipula los acontecimientos del mundo para sus propios objetivos, para su propia ganancia, para su propio beneficio. Pienso que hay algo muy, pero muy importante, y es lo siguiente. Cuando analizamos la marca de la bestia, Dejando de lado todas las cosas que están ocurriendo en la actualidad, el hecho de que haya un gobierno único mundial es lo primero que debe suceder. Que haya un gobierno único que domine al mundo entero. Y este gobierno dirá, tú no podrás hacer ninguna clase de transacción de negocios. No puedes comprar nada, ni vender nada, ni transferir dinero. Para ningún propósito en lo absoluto, a menos de que primero rindas tu lealtad y te sometas al imperio del anticristo, el imperio de esa bestia. Lo interesante es dónde se colocará. Dice que sobre la frente o sobre el antebrazo. ¿Por qué esto es importante? Porque si conoces bien tu Biblia, en la Torá encontramos que dos veces en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y en el capítulo 11, y también dos veces en el libro de Éxodo, dos veces, Éxodo capítulo 13, nos habla sobre lo que llamamos el tefilin, o en español, las filacterias, en las que se nos ordenó atar, oye con atención, en la que se nos ordenó atar la palabra de Dios, literalmente los mandamientos de Dios, sobre nuestro antebrazo y sobre nuestra frente, no en uno o en el otro, sino en ambos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje del tefilin? La frente significa nuestros pensamientos, que somos llamados a pensar de acuerdo con los mandamientos de Dios. 
Y el antebrazo implica las obras, las acciones, la conducta, el trabajo. Y por lo tanto, somos llamados a obrar y comportarnos a la luz de los mandamientos de Dios. El mensaje principal del tefilin es que pensemos u obremos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Bien, tendría mucho sentido que este anticristo y su imperio procuren hacer exactamente lo contrario, que ofrezcan colocarte la marca de la bestia si juras lealtad y sujeción a este imperio perverso, con el fin de que pienses y de que le permitas controlar tu mente, le permitas controlar tus obras, que le seas fiel, leal y te sujetes a su autoridad. Quizás haya una conexión entre la marca de la bestia y esta suplantación, tomando lo que Dios dice que hagamos, y la corrupción del anticristo, diciendo, no, no pienses ni actúes de acuerdo a los mandamientos de Dios, sino que debes pensar y actuar conforme a lo que mi imperio te ordena. Lo último de lo que quiero hablar es de algo más que implica una marca sobre la frente, pero es muy diferente. Cuando buscamos en las Escrituras, y me refiero a los 144.000 sellados, como mencioné antes, no sabemos cómo serán sellados en sus frentes. He dicho que puede ser algo visible. Puede que no. Quizás sea algo espiritual que solo Dios y sus ángeles pueden ver, o puede que sea algo visible. No lo sabemos. Pero sí sabemos esto. Sabemos que cuando hablamos de otra marca, y voy a tocar ese tema ahora, en este momento, esto es algo que estaba grabado, pero grabado en oro, y estaba atado a lo que se llama el misnefit, ese sombrero especial del sumo sacerdote, atado a este sumo sacerdote a su sombrero con cuerdas de tejelet. Es un color azul único, como el color del cielo o el color del mar. Así que esta inscripción era una inscripción santa que testificaba que Aarón Aarón y los sumos sacerdotes que lo sucedieron tomaban este oro, lo colocaban sobre sus frentes, pero grabado, no literalmente sobre sus frentes, sino sobre el sombrero, ese misnefit que el sumo sacerdote utilizaba, ellos ataban con estas cuerdas de tejelet, ese azul rey, y tenía algo escrito en oro, que decía, Kadosh le Hashem, lo que significa santo para el Señor. Esto significa que la obra del sumo sacerdote especialmente cuando trabajaba para el perdón de los pecados por el pueblo. Este era su propósito. Él estaba apartado para tal fin. Esto podría asemejarse porque este trozo de oro con esas tiras de tejelet que se ataban al sombrero del sumo sacerdote es llamado sitz. Entonces, son palabras diferentes que se utilizan, y estas palabras diferentes comunican cosas diferentes en su totalidad. Pero quizás podamos hacer una conexión entre las sits 
y los 144.000 sellados de las tribus de Israel, de esas 12 tribus, porque Dios los utilizará, recuerda, si lees con cuidado, con respecto a los 144.000 del libro de Apocalipsis, capítulo 7, descubrirás que Él los llama siervos de Dios, y la palabra santo se refiere a servir a Dios, porque la santidad, Kidushá, siempre tiene que ver con el propósito de Dios, su voluntad, su programa, lo que Él nos ordena. Y estos 144,000, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, este grupo de personas, siervos de Dios, serán utilizados en última instancia para su propósito. No caigamos en falsas enseñanzas. No nos emocionemos y dejemos que la emoción y todas estas cosas que utilizan sensacionalistamente, que nada de eso nos desvíe de la verdad. Sabemos que en Apocalipsis, capítulo 7, habrán algunos de los hijos de Israel que serán sellados sobrenaturalmente por Dios, con el fin de servirle y servir de acuerdo con sus propósitos. Sabemos que, de igual forma, en Apocalipsis 13, veremos la marca de la bestia, una palabra totalmente diferente, que habla sobre algo diferente, que en lugar de caminar con el tefilin sobre tu frente y tu antebrazo, recordando, haciendo, pensando y poniendo en práctica los mandamientos de Dios, la marca de la bestia habla de una lealtad diferente, de pensar y llevar a cabo la voluntad del anticristo. Estas palabras que encontramos en la Biblia son diferentes. Desafortunadamente, muchas veces en otros idiomas, la misma palabra se usa para comunicar todas estas cosas, pero no está bien. Todas se refieren a cosas diferentes, tienen propósitos diferentes y diferentes expresiones sobre cómo son usadas en un sentido práctico. Bien sea algo grabado en oro, algo grabado o marcado sobre tu piel, o si es algo sobrenatural, algo espiritual, esta es otra muestra de por qué es tan fundamental leer en el idioma original, estudiando minuciosamente para conocer la verdad de Dios, su revelación, y que la podamos aplicar sobre nuestras vidas porque queremos ser personas que se someten a la verdad de Dios y que portamos la revelación de Dios en nuestras vidas. Cerramos con esto. Hasta la próxima. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.